0: Les stéréotypes, sont-ils vraiment une clé pour progresser sur la mixité entre hommes et femmes Podcast Happy Men Cher More, juillet 2021. Un des nombreux intérêts de la question de l'égalité entre femmes et hommes, c'est qu'elle est qu l'occasion de reprendre conscience du poids de nos représentations sur nos comportements et de découvrir la richesse culturelle et anthropologique qui régit nos identités d'hommes et de femmes au travail et ailleurs. C'est donc un sujet professionnel, certes, mais particulièrement impliquant personnellement. Pour Happy faire les fameux stéréotypes sur les hommes et les femmes sont bien une clé de compréhension des discriminations, mais pas pour autant une baguette magique. Et on gagnerait en efficacité si on questionnait plutôt les normes objectivement genrées qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Je suis Béatrice de Gourcuff, et je dirige Compagnie Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men's Cher More dans les entreprises pour accompagner dans la durée, le progrès vers plus de mixité. Pour aborder de façon synthétique ce vaste sujet des stéréotypes, je redonnerai d'abord quelques repères de base sur le biais cognitif du stéréotype. Ensuite, nous passerons en revue les principaux stéréotypes sur les hommes et les femmes au travail qui impactent les trajectoires professionnelles des uns et des autres. Enfin, nous déplacerons notre regard et nous nous demanderons si c'est bien là le sujet. Avant de démarrer, je veux juste préciser que la question des stéréotypes, même si elle se banalise un peu, reste encore et toujours délicate parce qu'elle touche à des ressorts intimes et à des expériences personnelles. Les stéréotypes sont vraiment un sujet passionnant parce qu'ils sont l'occasion de prendre conscience de j'appelle notre paresse cognitive, de notre tendance à, à fonctionner sur les mêmes rails, les mêmes autoroutes mentales, à ne pas remettre en cause ce qu'on fait. Du coup, ils sont vraiment une invitation à grandir, à grandir en intelligence, mais aussi en indulgence. Non, il n'y a pas d'un côté les intelligents, ceux qui ont pris conscience de leurs stéréotypes, et de l'autre côté les idiots. Non, il n'y a pas les bons et les méchants. On est tous remplis de stéréotypes. On les applique tout le temps, même si nous savons qu'ils existent. Alors, les stéréotypes, comment ça marche Les stéréotypes font partie des nombreux biais cognitifs qui caractérisent le fonctionnement de notre cerveau. Ils font référence à cette tendance que nous avons à enfermer des groupes de personnes dans des caractéristiques. Les Italiens sont comme ça, les hommes sont comme ça, les filles sont comme ça, les patrons sont comme ça, les mères de famille sont comme ça, etc. etc. Les stéréotypes sont utiles car ils permettent un traitement rapide de l'information, ils fournissent une grille de lecture et ils nous aident à adapter rapidement notre comportement dans différentes situations. Mais les stéréotypes nous piègent. Aussi, Car on a tendance à surestimer le degré de ressemblance à l'intérieur d'une catégorie. Tous les Italiens sont comme ça, tous les hommes sont comme ça. On enferme dans les stéréotypes. Et en même temps, on va sous-estimer les points communs entre les différentes catégories. On sous-estime les points communs entre les Allemands et les Italiens. On sous-estime les points communs entre les hommes et les femmes. Entre les mères de famille et les pères de famille, etc. C'est ça le danger des stéréotypes. Par exemple, un stéréotype archi-classique et rebattu concerne les mères de famille au travail, qui donneraient en général la priorité à leur vie familiale sur leur vie professionnelle. Ce stéréotype n'est pas complètement débile, comme d'ailleurs la majorité des stéréotypes. Il existe pour de bonnes raisons et on est suffisamment nombreux à l'avoir rencontré pour qu'il existe. Les statistiques montrent que 70% des responsabilités familiales sont assumées par les mères, et donc, quand on a à côté de son boulot une charge privée importante, quand on a une charge mentale au boulot, mais aussi une charge mentale familiale, eh bien, en fait, on n'est pas forcément aussi disponible. On peut imaginer, en tout cas, qu'une mère de famille n'est pas aussi disponible qu'un père de famille. Donc, on va facilement adopter ce stéréotype. Le danger, c'est quand le stéréotype se transforme en préjugé. C'est quand, par biais cognitif, par automatisme du cerveau, on va appliquer systématiquement le stéréotype à toute personne de la catégorie. Cette mère de famille qui est devant moi, elle va forcément donner la priorité à sa vie familiale sur la vie professionnelle. Je ne connais pas cette femme, je ne sais pas qui elle est, mais la, le simple fait qu'elle soit mère de famille me fait penser qu'elle va forcément à un moment ou à un autre donner la priorité à sa vie privée sur sa vie professionnelle. Et cela débouche potentiellement sur l'acte discriminatoire, pas à tous les coups heureusement. Si j'ai un poste qui demande beaucoup de disponibilité, de mobilité, par exemple un poste de direction commerciale, « Je vais avoir plus de mal à nommer cette mère de famille qu'un homme équivalent ou une femme célibataire équivalente. » Alors, une précision sur ce, sur ce stéréotype de la disponibilité des femmes. Il faut quand même vraiment faire une segmentation. Ce n'est pas tant les femmes qui sont moins disponibles que les hommes, ce sont les mères qui sont moins disponibles que les pères. Une femme de moins de 30 ans, célibataire, rencontre des éléments de discrimination potentielle, mais globalement, elle a à peu près les mêmes opportunités que les hommes professionnellement. En revanche, dès qu'elle est mère de famille, il y a un écart très important qui se crée entre père et mère. Les mères de famille rencontrent jusqu'à 60% d'opportunités en moins par rapport aux pères de famille, en raison d'une anticipation de leur moindre disponibilité. Alors quels sont les, les principaux autres stéréotypes sur les hommes et les femmes au travail Il y a par exemple les compétences. En termes de compétences, et de nombreuses études convergent sur ce point, nous n'attendons spontanément pas les mêmes choses des hommes et des femmes. Au risque de caricaturer les choses, et pour faire court, en m'appuyant sur, sur, sur certaines études, on attend d'une femme dans la société qu'elle soit affectueuse, compatissante, douce, sensible, maternante, sentimentale, sociable, conciliante. Sur le plan de ses capacités cognitives, on s'attend à ce qu'une femme soit intuitive, artistique, expressive, créative, subtile, imaginative, qu'elle ait bon goût. Là encore, elle n'est pas que ça, mais on estime qu'une femme va être plus ça par rapport à un homme. Ce n'est donc pas un hasard, quand on comprend cela, qu'on ait plus de femmes comparativement aux hommes, dans les fonctions éducatives, sociales, mais aussi en communication ou en ressources humaines. On retrouve des qualités qui sont attendues des personnes qui bossent dans ce type de fonction, et donc c'est un peu plus facile pour des femmes d'être choisies dans cette typologie de métier. Et c'est plus compliqué pour elles d'être choisies dans des métiers qui correspondent aux stéréotypes masculins. Là encore, ces stéréotypes ne vous étonneront pas, on les a un peu tous en tête. On attend d'un homme qu'il soit compétitif, audacieux, calme, dominant, aventureux, agressif, courageux, résistant à la pression. On s'attend à ce qu'il soit analytique, mathématique, précis, rationnel, qu'il soit... Euh, à l'aise avec l'abstraction, la résolution de problèmes, avec les chiffres. On sait tous que des femmes peuvent être extrêmement calées en mathématiques et en résolution de problèmes, en abstraction, mais on a une tendance à attribuer plus spontanément ces qualités aux hommes. Il y a beaucoup de stéréotypes aussi qui concernent l'exercice du pouvoir. On estime souvent que les hommes sont naturellement plus câblés pour le pouvoir que les femmes. Cela correspond aux stéréotypes qu'on vient dénumérer sur les hommes, compétitifs, audacieux, agressifs. Ce sont des qualités qu'on attribue souvent au pouvoir. Alors on va dire que les femmes sont moins motivées que les hommes pour le pouvoir. On va trouver des raisons plus ou moins vraies qui peuvent expliquer que les femmes sont moins au pouvoir que les hommes. On va aussi penser qu'il faut juste revoir ces stéréotypes, on va coacher les femmes pour qu'elles gagnent un peu sur ces compétences dites masculines. Mais on peut voir aussi que le pouvoir, la manière dont on définit le pouvoir, la manière dont on pense le pouvoir, correspond aussi à une vision assez masculine de ce pouvoir. Tout simplement parce que le pouvoir, il est occupé aujourd'hui encore très massivement par des hommes, et depuis très longtemps. On n'a pas défini que pour être au pouvoir, il fallait être comme ci, être comme ça. C'est juste que les gens qui incarnent le pouvoir aujourd'hui sont beaucoup plus des hommes que des femmes. Et donc, assez logiquement, on imagine que pour accéder au pouvoir, il faut avoir des qualités qui correspondent statistiquement à des traits de caractère masculin. Alors, Maintenant que j'ai pris le temps de poser ce sujet des stéréotypes et d'évoquer les principaux stéréotypes sur les hommes et les femmes au travail, la question que je veux poser est la suivante. Ces stéréotypes sur les hommes et les femmes sont-ils vraiment le problème Est-ce que, par exemple, les femmes n'ont pas les bonnes compétences par rapport à certains postes Ou est-ce que les compétences recherchées sont trop restrictives Sur la disponibilité, est-ce que les femmes, et en particulier les mères, est-ce que les mères de famille manquent de disponibilité Ou est-ce que la disponibilité correspondrait à une norme dite « genrée » Est-ce qu'on aurait des attentes de disponibilité qui seraient traditionnelles, qui n'auraient pas une vraie base, une vraie justification professionnelle, et qui seraient plus difficiles à assumer par des mères qui assument 70% des responsabilités familiales Et sur le pouvoir, est-ce que les femmes n'aiment pas le pouvoir ou est-ce qu'une majorité de femmes ne se retrouverait pas dans la manière actuelle d'exercer le pouvoir, à la fois dans le processus d'accès au pouvoir et dans la manière d'exercer le pouvoir qui est attendue de toute personne qui exerce le pouvoir Je crois que le travail, la culture liée au management et au travail, c'est là plutôt qu'est le problème. Il y a des stéréotypes, oui, mais il y a d'abord des stéréotypes sur le travail. Les stéréotypes sur les hommes et les femmes, ils sont à peu près infinis. Ils sont ancrés depuis plusieurs milliers d'années. Avant de les faire disparaître et de les mettre à distance, il coulera de l'eau sous les ponts. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est arrivé à des résultats assez faibles, tant qu'on travaille sur les stéréotypes hommes-femmes. En revanche, oui, je crois qu'il y a des stéréotypes sur le travail et sur les typologies de fonctionnement, de qualité et de comportement qu'il faut avoir pour réussir dans le travail, et qui là sont très pénalisants, et qui là pénalisent spécifiquement les femmes. Depuis sa création, Happy Men Fairmore porte le sujet de l'égalité professionnelle comme une problématique universelle de management et d'organisation. L'enjeu n'est pas de corriger les femmes pour qu'elles s'adaptent au système, mais bien plutôt de corriger le système pour qu'il permette à tous, hommes et femmes, de travailler de façon engagée, tout en respectant ses besoins essentiels de sens au travail, et notamment d'accès à ses enjeux personnels de vie privée. C'est la condition pour s'épanouir et développer ses talents. Et là, ce n'est plus du tout la même philosophie. C'est beaucoup plus exigeant, plus subversif peut-être aussi. Et c'est certainement les normes masculines qui doivent être mises sur la sellette. Statut du cadre dirigeant, présence et disponibilité du manager, prime à la performance individuelle, prime à la compétition, valorisation de la présence, autant de totems à déraciner dans la perspective d'une entreprise réellement inclusive, ouverte et adaptative, comme nos cerveaux. Thank mm -hmm. you.